0: Thank you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bien hallados, 11 y 24 minutos, hora central europea y en, en Compilando Podcast empezamos con más retraso de lo habitual. Este, esperábamos estar contigo a las 10 y media, después eh, tuvimos eh, que retrasarlo un poquitín a las 11. Ahora sí, empezamos desde el antiguo instituto en Gijón, desde Asturias, la transmisión en directo de lo que suceda en esta jornada central de la UBUCON Europa 2018. Ya sabes, en Gijón y nosotros la compartimos juntos a través de compilando podcast en el canal de YouTube y en Kilol Radio. Son las 11 y 24 minutos. Compilando Podcast va a estar acompañándote en directo hasta que termine la jornada central de hoy aquí en Ubucon Europa 2018. Estamos entre los stands en la zona central, en el hall central del antiguo instituto. Y como decíamos, vamos a llevarte en directo Ubucon Europa 2018 para que si no has podido venir, que sería lo suyo, pero si no has podido venir, lo puedas vivir como. Como si estuvieses aquí.
1: Estás escuchando Compilando Podcast en directo desde la UBUCON Europa 2018 en Gijón. Compilando Podcast,
2: GNU Linux y Software Libre.
0: Desde Ubucon, Europa 2018, es el hall central del antiguo instituto, vamos a llevarte Ubucon para que la vivas como si estuvieses aquí, a través de YouTube y con los protagonistas, ponentes, con los expositores, con el staff Ubucon Europa 2018, a través de Compilando Podcast en YouTube y en Killall Radio. Bueno y durante toda la jornada de Compilando Podcast que vamos a compartir en directo desde la Ubucona 2018 Vamos a tener a un invitado especial, colaborador además que va a ser durante toda la jornada de esta transmisión en directo Le vamos a decir que coja el micrófono en la mano porque lo vamos a oír bastante mejor Y vamos a saludar, va a ser nuestro primer participante, nuestro primer invitado eh, Santi, Santiago Moreira, Santiago muy buenos días ¿Qué tal estás? Muy
3: buenos días, Paco. ¿Qué tal?
0: Pues, eh, Santiago, aparte de ser nuestro compañero de fatigas o sea, durante todo el día para llevar a, a todo el mundo esta emisión de Compilando Podcast en directo desde en 2018, donde estamos pues, todavía casi ubicando micros, ¿no? Pues eh, va a ser quien nos eh, traduzca inglés, eh, francés. ¿De dónde te viene todo esto, aparte de la afición por el software libre, Santiago?
3: Pues eh, me, viene de lo que, me viene de lo que se conoce ahora comúnmente como la movilidad exterior, que viene siendo que cuando estás preparado y no puedes encontrar trabajo de lo tuyo en España, pues te lo buscas fuera eh, y es, es una experiencia bonita y eso me ha llevado a, a varios países de, como Alemania o Francia, donde trabajas con gente en inglés sobre todo y por eso ahí viene ahí vienen esos idiomas, necesidad y también gusto, por supuesto
0: Bueno, pues eh, queda muy bonito eso de la... como has dicho? La
3: movilidad exterior <risa>
0: Uy, qué, qué bonito queda la, la necesidad de ganarse el pan, ¿no?
3: Sí, lo que antes se, me, lo que antes se llamaba emigrar por, para comer
0: <risa> Pero queda muy bonito Bueno, y además eh, un eh, amante del software libre Que va a compartir con nosotros, como decíamos eh, Esta jornada de directos eh, de Compilando Podcast oyente de Compilando Podcast Y desde ya colaborador eh, en, la, en la traducción eh, simultánea Queremos eh, también, por supuesto, decir que somos todos amateurse que no es precisamente el trabajo de, de Santi la traducción simultánea, así que, que, bueno, tendremos que darnos un poquito de tiempo para ir adaptándonos, ¿no? Sed piadosos. Muy bien, seguro que lo son. Sí, lo son conmigo, los oyentes de Compilando Podcast, con Santiago Moreira, al que ya le damos las gracias, las enormes gracias por las atenciones que ha tenido con nosotros desde que ayer llegamos, a ayudarnos también a todo el montaje y, por supuesto, por la que va a tener, pues, estando con nosotros durante todo el día y ayudándonos en la traducción, ya que recordemos que el idioma oficial de Compilando Podcast es el español y el idioma oficial de Ubucon de Europa 2018, aunque se va a hablar muchísimo español porque estamos en Asturias, pues va a ser el el, el inglés. Y la primera el primer protagonista de hoy va a ser Rudy, que nos llega desde el Locotin de Francia. Y a, a él, pues a Santiago le vamos a preguntar en en francés Bonjour, Rudy. Bueno, bonjour, buenos días. Uh,
2: bon, bonjour,
0: hola. Muchos de los oyentes de Compilando Podcast sabrán lo que es un Locotin porque estarán familiarizados con Ubuntu. Otros no. La primera pregunta, por lo tanto, es obligada. ¿Qué es un Locotin, Rudy? to the qui tu nous parle de de local team qué qu'est-ce
2: que ça veut dire so well, loco team uh, stands for local community team so they basically just a group of people that um, act together to and do some action, some activity <coughs> and in our case for example we do activities to promote uh, the ubuntu and the free software together so we use Ubuntu to split free software basically and we we have we can do uh, you can have a uh, plenty of kind of activities it could be uh, Ubuntu Hours which are quite uh, go to a pubs, have some drinks and share a moment together uh, or it could be more uh, deep with the public and um, you can go to an event have a booth or uh, you can ¿Create an event on your home? Uh, uh,
0: Rudy, really an indication, just an indication, in order to hurl uh, uh, Santi to, to translate uh, oh. uh, uh, flights. Sorry, <laughs> No, 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 don't worry. No, más o menos estaba diciendo, bueno, me nos explicaba Rudy que el
3: loco team, que son las siglas de local community team, o sea, de comunidad local, equipo de la comunidad local y que pues básicamente se dedican a organizar actividades relacionadas con el software libre y con Ubuntu eh, que pueden ir desde actividades muy distendidas como ir a lo que llaman Ubuntu Hours que es ir a un, simplemente a un pub y tomarse algo juntos y disfrutar del momento y si hay que hablar de cosas de software libre se hablan y si hay, se habla de cosas de la vida también no olvidemos que el software libre es parte de la vida no no hace falta separarlas luego también tienen participan en eventos más 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 más, eh, más grandes o sea es decir ellos buscan eventos en los que instalar un, una, un, una mesa donde y, y evangelizar un poco el software libre Creo que lo han hecho en festivales de, musica, de música Por ejemplo y, O ellos mismos crean eventos Para, de, para evangelizar el software libre para, para, para llevar a la gente Lo que es el software libre Y lo que es la comunidad Ubuntu Y la comunidad de Loco Team
0: y en cuanto a quien ya esté versado en Ubuntu o dentro del mundo del software libre y quiera en su pequeña comunidad montar un locotín, ¿tiene que hacer algún formalismo? Se tiene que dirigir a alguien o simplemente pues es tener la voluntad, las ganas de, de formarlo. So, if
3: local team uh, community in where he lives or wh what is wh what are the steps what is necessary
2: so um, most of the <coughs> most of the local team um, are created from the internet on the web uh, sometimes it's just an iris channel sometimes it's just telegram group or a main list or a forums to help people to have support in their own language and then comes later the Ubuntu hours because you want to put some face on the people you talk in the web and then the this is the perfect moment to have the ubuntu hour so you can meet and put a face on the people you, you talk uh, often on, on the web and then you can go deeply to have other events and diversification but you don't need you don't need to have a special skill in development if you know how to create a web forum this is enough or if you know the guy that, that can open a forum for you Bien, pues nos decía Rudy
3: que normalmente el primer paso para crear un, tu propio loco team en donde donde vivas es eh, suele ser primero un, eh, algo digital, crear una web, un canal de Telegram, un canal de YouTube, una lista de email eh, y entonces después es cuando se vas a los eventos más de pequeña escala como los Ubuntu Hours que diga un Paz y poner cara a esa gente que ha participado contigo a través de la web y de, las, y de internet eh, y, pero no necesitas tú mismo tampoco tener las habilidades para hacer todo eso. Simplemente tienes que buscar a alguien que tenga
0: esas habilidades y, y quiera participar contigo. Se trata de crear comunidad. Y Compilando Podcast no va a estar en directo en la charla de Rudy. Por lo tanto, le pedimos un par de frases eh, que puedan resumir esa, esa conferencia, esa ponencia que nos va a ofrecer, eh, que lleva por título Have a fun and with a your local team. So unfortunately we cannot be in your
3: talk today because we are going to be live uh, podcasting all day and he would like you he would like you to tell us a little bit about your your talk and about what are you going to present there and to invite our uh, listeners you, they still can come here to Hong and what we will be
2: So basically i will just uh i, I will explain All the kind of activity I just enumerated before, I will just put some pictures and video so you can just watch by yourself what is it uh, and have more ideas. So, yeah. And I will I will do all the panel of what we do with the French Loco team, uh, what I suggest you to do. Um, I think this is supposed to make you want to do the thing. Bueno,
3: pues Rudy nos ha dicho que durante su presentación nos va a exponer las actividades que hacen en su, en su loco team allí en, en París y nos va a poner fotos, vídeos, para dar una idea general de, de lo que hace su grupo y también va a darnos sugerencias de cómo podemos crear nuestro propio loco team donde, donde nos encontremos si tenemos la
0: ilusión y queremos compartir el, el software libre y crear una comunidad como esta. Siempre que nos encontramos dos amantes del software libre, seamos de Francia, de España o del otro lado de, de, del mundo, eh, hay una pregunta casi, casi obligada. Rudy, ¿tú cuándo empezaste en esto del, del software libre y por qué?
3: Uh, well, uh, Paco just uh, mentioned that every time that people from the open source communities or free software meet, uh, th there is a question that is mandatory: is How did you start it, uh, uh, with Linux, with uh, uh, free software, with your first
2: distribution? So you're asking, oh, I started in the free software. Yeah. Uh, yeah. Yes. The okay. First contact. Um, I think I was well. The first time I did, I was not aware. I was using free software. Uh, someone said, oh, that is uh, Firefox it's faster. Uh, oh but is, is it do I have to pay for it no no it's free what I didn't understand so I tried Firefox and the same guy showed me his PC and it was not Windows it was not Mac it was something else and I said oh I want to try that and that was my first step it was uh, it was not Mandrake Mont or something like that I don't remember and two years later I had Ubuntu as my uh, Only, only operating system on the PC. Bueno, well, pues Rudy nos contaba
3: que incluso cuando él empezó a utilizar software libre ni siquiera fue consciente de que era software libre. Eh, él empezó, alguien le, le pasó un portátil que tenía Firefox y dijo, oh, ¿qué, qué es esto? Es, eh, eh, me gusta este, mucho este navegador web, ¿cómo lo puedo comprar? Y dice, no, no, que es, es gratuito, es libre. Y, y él se quedó muy sorprendido y no entendía de qué era eso. Y entonces esa misma persona que le mostró Firefox, le mostró su portátil ...y en el interior no estaba instalado... Ni, ...ni nuestro querido sistema operativo de las ventanas... ...ni nuestros amigos de Mac... Y, y dijo hay otro y se dio cuenta de que había otro, otro mundo ahí de hecho la distribución que le enseñó dice que podía ser Mandrake o Mandriva no se acuerda muy bien y que dos años después tenía ya Ubuntu instalado en todos sus ordenadores como único sistema
0: operativo En el último podcast decía y precisamente llega de Francia que Mandreik, Mandrake le decíamos en España Mandrake en, en inglés no sé cómo se pronunciará en francés porque precisamente con, con nuestro último invitado decíamos que como viene de Francia no sé cómo se pronunciará había que hacerle casi un, un monumento porque los que empezaron hace más de 10 a 12 años en el software libre casi todos han pasado por la distro francesa.
3: Eh, well, uh, the, in previous podcasts they estado discussing with even some uh, members of the community in France about Ma Mandrake y they were even uh asking how how do you pronounce really Mandrake because it comes from France and at the same time we should uh, create a monument el thank all the Mandrake uh, work because a lot of people software started in in the free software uh, thanks to Mandrake.
2: Uh, well I'm not sure I'm the good person to ask how to pronounce it uh, I think the real French will be Mandrake, mandrake. but uh, I think naturally we will pronounce like if it was English like Mandrake with the French accent <laughs>
3: Bueno, Rudy nos dice que, que quizá él no sea la persona más adecuada para, para decirnos cómo se pronuncia realmente Mandrake. Él piensa que en francés sería posiblemente algo como Mandrake, eh, pero que normalmente utiliza la pronunciación inglesa más extendida, Mandrake.
0: Muy bien, Rudy, pues eh, muchísimas gracias eh, por haber compartido este ratito con eh, los oyentes de Compilando Podcast eh, en directo desde esta Ubucon Y, eh, por último, ¿cómo ves eh, el ambiente? ¿Cómo estás eh, viviendo ya en esta segunda jornada Ubucon Europa 2018 desde de Francia, donde estáis tan acostumbrados a este tipo de eventos tuvisteis el último en, en París y hay tantos eventos nacionales de, de Ubuntu y de, y de Software Libre, ¿cómo ves este de Gijón?
3: First, he wants to thank you for the interview, uh, and 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 he would like you to to know he would like to know uh, how you what are your appreciations about the event the uh, Ubucom in Gijon uh, bin, due to the fact that you are you very used to this kind of events in France and and, and you have uh, organized the the Ubucom uh, last year in Paris.
2: So uh, well, thank you for the invitation to the podcast. Uh, You're welcome. And well, uh, Buntu Shishon is. Uh, Really uh, plenty of surprise uh, some face some face I've never seen uh, we have some people from south of uh, America mm -hmm. which is the first time I think I see that in the in Europe so that's cool but maybe they, they are using uh, the Spanish language to to do that so <laughs> they, they have a secret free plan we didn't have uh, in Paris or in Essen the year before I think the social events are awesome uh, I don't know what you think about that but I, I like those and of course like every time we have uh, a, a good topics so I'm really looking forward to, to go to the next talk.
3: Bueno, para empezar, él está eh, muy sorprendido de, de conocer gente que nunca había visto antes en la Ubucom eh, sobre todo gente que viene de Sudamérica nos ha hecho una pequeña broma de que quizá tengan algún lenguaje secreto alguna asociación secreta y por eso no los conoce eh, también nos ha comentado que está muy, muy gratamente sorprendido de los eventos sociales y de, del nivel de, de las charlas en, en la Ubcom.
0: Muy bien, pues lo dicho Muchísimas gracias a Rudy y nos seguimos oyendo dentro de un ratito probablemente volveremos a pulsar tu, tu opinión, ...durante la tarde de esta jornada de Ubucon 2018. Muchísimas gracias por participar. Merci beaucoup et bon courage. Merci beaucoup.
1: Estás escuchando, compilando podcast en directo... ...desde la Ubucon Europa 2018 en Gijón.
0: Y estamos en directo desde el hall central del antiguo instituto en Gijón, donde te estamos llevando en directo lo que sucede en esta Ubucon 2018. Una Ubucon que ha empezado pues a las diez y media de la mañana, hace pues va a hacer dentro de diez minutitos, hora y media, su jornada central del sábado, en la que vamos a tener a Samuel Iglesias, que ahora lo tenemos delante del micrófono de Compilando Podcast, delante de uno de los micrófonos de las salas para hablarnos sobre Mesa. Muy buenas, Samuel. Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de Compilando Podcast y eh, en un tema realmente que todos oímos hablar, Mesa, Weyland, XSource, pero que muy pocos entendemos realmente qué es lo que hay detrás. ¿Podrías explicarnos pues de manera un poquito simple para todos nuestros oyentes, los que estén más versados y los que menos, más bien divulgativo, ¿Qué es el stack gráfico que hay en las distribuciones, en nuestras queridas distribuciones de software libre y de género Linux?
4: Bien, pues voy a comenzar un poco hablando de, desde arriba hacia abajo. Vamos a ir bajando un poco a poco por el stack. Eh, empezamos, por, por ejemplo, con las aplicaciones. En la aplicación, si quiere mostrar algo en, en pantalla, normalmente bueno, eh, necesitaría una librería o necesitaría un, un framework para poder eh, dibujar esos botones ¿no? y esas interfaces que tanto nos gustan. ¿no? Uh, de una manera para que sea estándar con respecto al resto, el look and feel de, del resto de las aplicaciones, ¿no? del sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos Qt tenemos GTK, ¿no? Eh, para ese tipo de sistemas y, y esos luego se apoyan eh, si vamos siguiendo bajando ¿no? se apoyan en, un, en un, lo que se llama un backend ¿no? un, que podría ser de X11 que podría ser de Wayland ¿vale? y, y es ahí donde ya vas a... Um, dibujando lo que se va a poner en pantalla ¿no? eso luego se le va a llevar a un compositor que es el que genera lo que sería la ventana ¿no? y, y, y interactúa con el resto de ventanas del, del sistema y luego si seguimos bajando bueno, pues ya tenemos los, los drivers gráficos propiamente dichos en este caso en los drivers libres tenemos a Mesa donde Mesa básicamente es una implementación libre de, de OpenGL y Vulkan que son do las dos APIs que por ejemplo los los gamers, ¿no? Popularmente conocen a la hora de, de jugar a los juegos, ¿no? Y luego ya si seguimos, eh, pues hay más drivers, por ejemplo, drivers en vez de 3D, que sería, por ejemplo, mesa, pues para 2D pues tenemos los drivers de Xorg, que es el servidor gráfico o, eh, que se suele usar, aunque ahora, bueno, ya se está popularizando Wayland con, con Weston, ¿no? Que es el, el de referencia. Y luego ya si vamos más abajo, ya nos meteríamos en la parte de, del kernel de Linux, donde estarían Uh, los drivers propiamente lo que la gente entiende por drivers que son los del, los del kernel uh, que ya son los que hablan con el hardware directamente no los que sirven de, eh, de interfaz entre lo que hacen eh, la parte de user space la parte espacio de usuario con, con el hardware en sí
0: y como bien decías ahora eh, digamos eh, la palabra más de moda dentro del stack gráfico es Wayland, que intentan implementar casi todas las distribuciones. Precisamente Ubuntu en esta 1804 recién lanzada ayer o antes de ayer, eh, depende de la parte del planeta donde nos oigan, pues eh, no implementa Wayland. ¿Es eh, algo que realmente promete tanto como dicen Waylanda o realmente de, de, está, estaría mejor, como otros uh, comentan y dicen, seguir trabajando y puliendo más uh, X?
4: Bueno, aquí yo creo que también es un poco, la, un poco quien, la, la, el grado de, de, de ser conservador ¿no? de cada uno. En el caso de, de X11 nos encontramos que es un, un protocolo ya existente, no sé si tiene ya 30 años o algo así, y el problema es que tiene algunas decisiones que se hicieron en su momento, que fueron muy buenas ideas, eh, a lo largo de todos estos años pues, resultaron que, que han quedado obsoletas. ¿no? Entonces Wayland es una manera de empezar otra vez de cero, teniendo en cuenta esas decisiones fallidas, por ejemplo en cuestiones de seguridad o cosas así, uh, y empezar de cero y decir, bueno, pues vamos a pensarlo bien. Por ejemplo, una de las promesas de Wayland que está cumpliendo muy bien es... Todo frame es perfecto, ¿no? Es decir, si se pinta un frame en pantalla, ese frame es correcto y como tiene que ser. Eh, intentamos evitar eh, cosas como tearings o, o ese tipo de ar eh, artefactos, ¿no? Que ocurren visualmente. Y también la parte de seguridad, que no haya una aplicación que te pueda hacer de Keylogger ¿no? de, de grabar lo que escribes en pantalla o donde clicas o esas cosas ¿no? eh, porque intenta mantener una seguridad de que una aplicación no sabe lo que está haciendo otra uh -huh. en cambio con X11 ese de nivel de seguridad no está presente ¿no? entonces es el futuro pero sí que es verdad que al empezar algo de cero claro, lo comparas con algo que ya lleva 30 años allí, pues es, es normal ese sentimiento de decir, bueno esto no está listo todavía. ¿no? Es pero, un
0: futuro en plena construcción. Eh,
4: sí, ahora ya está bastante más maduro de lo que era hace años eh, por ejemplo, distribuciones tipo Fedora lo tienen por defecto y yo creo que es el, que, el, estándar, que va, el estándar de facto, por decirlo así, que va, que va a existir en el futuro ¿no? pero vamos,
0: que nadie no. se preocupe que,
4: que XOR y X11 va a seguir estando ahí eh, los
0: próximos años Y eh, en concreto, Samuel Iglesias nos va a hablar de Mesa. Vamos a conocer un poquito más a, a este aliado de todo Linuxero, Mesa, que anda presente siempre en eh, todos nuestros equipos. A conozcamos eh, de qué manera surgió y cuál es eh, su estado actual de, de desarrollo.
4: Bien, vamos a empezar un poco con un ejercicio de historia. ¿no? Empezamos con OpenGL, que es eh, una API estándar que fue creada, eh, si no me equivoco, fue publicada por Silicon Graphics, creo que fue en el año 93, por ahí. Y fue un, una manera ¿no? de estandarizar todas esas APIs gráficas que había en su momento, cada fabricante tenía la suya propia, ¿no? entonces se buscó una manera de estandarizar. Um, Mesa se creó un par de años después, en el 95, uh, por Brian Paul, eh, siendo un ejercicio de bueno vamos a probar cómo puedo yo implementar eh, la API de OpenGL de una manera libre, como ejercicio bueno, para aprender, como hobby. ¿no? Y eso fue evolucionando más y más y más, se fueron incorporando drivers de, de distinto hardware hasta lo que hoy es eh, lo que conocemos hoy en día. ¿no? Um, hoy en día eh, MESA es un, es un proyecto muy colaborativo. MESA a MES creo que hay sobre 70-80 personas contribuyendo parches MESA a MES. Eh, a, a lo largo de, la, de su existencia creo que ya son 900 personas que contribuyeron alguna vez. Y, y lo bueno es que se está hay apoyo de, de empresas fabricantes de hardware por ejemplo Intel es, es la más famosa no es, está aportando uh, dinero está aportando empleados está aportando conocimiento para uh, para el soporte no y son por decirlo así, es el driver que mejor soporta, eh, el mejor driver libre ¿no? que soporta eh, un, un hardware real luego están eh, está AMD también con, contribuyendo activamente al proyecto tenemos hay gente por ejemplo de en menor medida no hay pero hay alguien de Nvidia también eh, y sobre todo hay mucha comunidad de voluntarios porque hay drivers que se hicieron por, por ingeniería inversa no por eh, como el Nouveau, no que sería el, el caso más más representativo y luego también hay otras empresas que no son te sorprende un poco por verlas ahí como por ejemplo VMware eh, porque ellos tienen su propio driver para las máquinas virtuales eh, que ejecutan en Windows o sea eso es un poco curiosidad no pero Uh, ahí está. Y luego también hay pues eh, drivers que son realizados. emulan eh, bueno, más que emular, realizan una implementación por software. El, el, el VM Pipe y otros. Que por ejemplo, tú eh, cuando ejecutas un sistema operativo sin tarjeta gráfica, o, o que el driver no está soportado para la tarjeta gráfica que tú tienes, son los que se utilizan ¿no? como solución de fallback para decir, bueno, pues hay que hacer, hay, hay, hay que pintar algo en pantalla, ¿no? Y vamos a utilizar esto. Um, y últimamente, pues desde hace un par de años, surgió una nueva API eh, llamada Vulkan, um, que lo que hace es, es aprende de los de, de OpenGL y, y busca un nuevo caso de uso que es... Eh, que sea permitir al desarrollador de aplicaciones un acceso a más bajo nivel de las tarjetas gráficas. De esta manera se consume menos CPU, eh, se busca que el, que el cuello de botella no sea la, la CPU, como podría ser en el pasado con, con algunas aplicaciones que corren OpenGL, y se busca eso que, que sea toda... El, sacarle todo el juego al final ¿no? que se pueda a la, a la GPU. Esta nueva API es bastante más difícil de, de aprender, ¿no? Porque es mucho más explícita tienes que configurar tú todo eh, yo que sé, el tipo de memoria que quieres usar si esa memoria está por ejemplo para un buffer, si quieres que esté en el dispositivo si quieres que esté... Eh, accesible desde el host, si quieres que esté desde el host. Es decir, tiene un montón de configuraciones que en OpenGL no existía y es la gran promesa, ¿no? La gran. Eh, sí, la, la, gran, la gran promesa de que va, va a estar allí por muchos años, ¿no? Que es, por decirlo así, un, un API para el futuro, ¿no? Mientras que OpenGL, tranquilos, que tampoco va a desaparecer, pero pero sí que se espera que su evolución no sea tan grande como, como Vulcan Vulkan. ¿no? Samuel,
0: eh, y, 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 y habla, perdona que te interrumpa, sí. eh, eh, oímos hablar de Vulkan, oímos hablar de Wayland, oímos hablar, en definitiva, de nuevas promesas que ya van siendo realidades. Sí. O sea, que vamos viendo cómo el stack gráfico de GNU/Linux y, en general, de, en el general apoyo sí. del apoyo del, del software libre, uh -huh. eh, no es algo que se haya estancado o que se haya paralizado con respecto al software privativo, sino que casi que, como se suele decir en nuestra tierra, le están adelantando por la izquierda. Sí, bueno, lo que se busca realmente
4: es el revés, yo creo, ¿no? Que es ven, se ve que, por ejemplo, en el caso de Vulkan, eh, eh, fue a la que sacó una API llamada Mantle eh, como prueba de concepto, la gente vio que, que de verdad funcionaba. Enseguida corrió Microsoft con DirectX 12.1, me parece, y Apple con, con Metal. Eh, sacaron, Dijeron, oye, esto funciona, esto parece que va bien. Sacaron sus propias APIs. Eh, Vulkan surgió a partir de, de esta API de AMD, de Mantle. Y, y luego, a partir de ahora, pues, se está buscando una competición, ¿no? diciendo, bueno, pues tú sacas esta característica que a mí me interesa, pues enseguida voy yo y saco la mía. ¿no? Entonces... Eh, yo creo que ese tipo de competición viene muy bien esa competición además eh, al ser estándares del, de Kronos, en, en el caso de Open Hell y de Vulkan es, eh, son estándares multiplataformas se busca que se funcionen en una gran variedad de sistemas operativos hay gran apoyo de la industria también y eso al final nos favorece a todos ¿no? eh, que tú puedas por ejemplo correr el videojuego que, que corre en, en, en Windows de una manera eh, encomiable, tú puedas ejecutarlo exactamente igual, prácticamente en, en Linux, pues con el mismo rendimiento prácticamente, pues es, es una maravilla no entonces eso nos, nos favorece al final a todos.
0: Ha sido uno de los eh, Handicap hasta prácticamente dos o tres años eh, precisamente de, de, del software libre, el stack gráfico y uh -huh. temas incluso también <ríe> por lo que nos toca a, a los que trabajamos con el, con el sonido el, el, el sonido, parece que todo eso va evolucionando tan rápido como va evolucionando el software libre en la última década, parece sí. que fue a llegar el 2010 y todo, no sé si el bagaje de conocimiento que ya se había acumulado desde el 91 hasta hasta ese momento ha hecho que el software libre realmente hoy en día esté presente en todas partes. ¿Cómo sí. ves el futuro del, del, del software libre? Que hoy, hoy en día, mmm, bueno, ya estamos viendo además el acercamiento progresivo de, de, de un grande como Microsoft, mientras que Apple se está quedando regregado prácticamente a ser una marca eh, más técnica para sí. ciertos aspectos o muy, muy técnicos quizás de sonido, de, de, uh -huh. de, de vídeo. Eh, también una marca pues comercialmente para otro público y, y, y Windows eh, pues eh, que sería la más cercana en, uh -huh. en cuanto a público de, de, de Microsoft está pues volcándose realmente al, al software libre desde tu punto de vista como desarrollador de mesa como miembro de una consultora tan importante como es, como es Igalia y de esa escuela de la que lo hablaremos también de, sí. de que yo le llamo la escuela gallega del software libre sí, sí. Con, tan, con tantísimo peso eh, pues Samuel ¿cómo, cómo ves este mm, despegue del software libre que está siendo progresivo y una progresión geométrica desde, desde que entró está década prácticamente.
4: Sí, si alguien por ejemplo me dijera en el año 2003, que es cuando yo me empecé a meter con Linux, que, que Microsoft iba a tener su propia distribución de Linux en el año 2018, ¿no? ¿Quién, quién, quién me lo iba a decir, no? Yo creo que eh, realmente el boom serio fue Android, fue el que realmente popularizó eh, el, el kernel de Linux, el que popularizó también software libre para muchísima gente, Ubuntu hizo muchísimo trabajo en la, en la, en la difusión, ¿no? Para... ...y facilitar también que nuevos usuarios se metan... ...pero yo creo que como producto... ...yo creo que Android fue el, el gran... Eh, ...impulsor... ¿no? De, de, de software libre... ...y luego nos damos cuenta que por ejemplo... ...en servidores web, en, en aplicaciones... ...mainframes, en... Eh, ...sistemas eh, supercomputadores... ...todo está dominado por... ...por Linux, ¿no?
0: Había, había un amigo, no, no me atrevo a decirlo... ...pero bueno, familiarmente decía... ...en la informática seria ya está todo en Linux...
4: Exacto, exacto, y eso al final son empresas y esas empresas ven eh, virtudes en el software libre. Al fin y al cabo, por ejemplo, eh, quien no utiliza ya en el mundo desarrollado alguna librería que sea libre, por ejemplo, de, de JavaScript o, o de lo que sea, alguien, poco a poco eso está implantándose, es una semilla ¿no? que fue ahí surgiendo y yo creo que se, eh, las empresas se están dando cuenta que es un movimiento uh, imparable porque al final también hay que ver el compartir conocimiento también es un ahorro de costes, es decir, si co trabajas colaborativamente, pues dices, bueno, pues yo utilizo para mi producto, que puede ser, por ejemplo, imaginemos una, una televisión, una Smart TV, ¿no? Quiero poner un navegador, pues bueno, pues yo no voy a crear mi navegador de cero, voy a coger uno que ya esté hecho, eh, lo voy a... A hacer un par de cambios para que se ajusten a mi sistema y, y ya está no, ya no hay interés ¿no? En, en generar algo de cero sino que reaprovechar lo que hay porque
0: al final el mercado manda y tengo que sacar un producto eh, cuanto antes posible ¿no? Es interesante además el, el, el futuro que nos depara el, el software libre y el presente está aquí en uh, con Europa 2018 como uno de los ejemplos eh. Vamos a, a seguir con, con Samuel antes recordando a todos nuestros oyentes eh, que hoy en, en, en directo compilando podcast desde el antiguo instituto en Gijón, donde se celebra Ubcon Europa 2018 uno de los grandes encuentros europeos de software libre, pero creo que en Coruña se prepara algo también sí. muy prontito para este mes de septiembre, sí. del que ya hablaremos en Compilando Podcast Más Detenidamente, con Samuel precisamente, pero que hoy ya nos puedes adelantar las fechas y el contenido de ese nuevo encuentro, en un año que está siendo pues muy y prolífico, afortunadamente, gracias a Dios, en, en, en encuentros alrededor del, del software libre en eh, España y en el mundo de, 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 de América Latina y el Caribe, que es el que al que llega nuestro podcast eh, por el sí. idioma.
4: Sí, eh, bueno, como yo mi trabajo actual, eh, yo estoy trabajando en, en MESA, eh, contribuyo en los eh, desarrollos de drivers para, para tarjetas gráficas de Intel principalmente, ¿no? tanto para OpenGL como para Vulkan. Y dentro de nuestra comunidad pues, hay dos eventos principales que es donde nos juntamos. ¿no? El primero de ellos es FOSDEM, que es la, la conferencia por excelencia ¿no? del software libre que se realiza en, todos los años en Bruselas, el eh, primer fin de semana de febrero muy recomendable, la verdad es que lo recomiendo mu muchísimo. Y luego el otro evento que nos juntamos la comunidad de, del stack gráfico es la, la XDC o bueno, si decimos lo que significan las siglas Xorg Developers Conference ¿no? es la, la conferencia de desarrolladores de, la, de, de X, ¿no? de las tecnologías de X, es decir las tecnologías gráficas. Allí eh, ...normalmente nos juntamos... ...todos los eh, usuarios interesados... ...y los desarrolladores principalmente... ¿no? De, ...de todo este gráfico... ...desde los drivers gráficos... ...del kernel de Linux... ...a, a los drivers de MESA... ...de X11, de Wayland... Um, ...los desarrolladores de frameworks... ...como GTK o, o, o Qt... Eh, ...y nos juntamos allí... ...entonces discutimos... bueno, ...cualquier cosa que haya que discutir... ...sobre la evolución de, de esto... Eh, ...explicamos... Eh, nuestro trabajo actual, nuestras perspectivas. La verdad es que es una, una muy buena conferencia eh, y este año precisamente la estamos organizando eh, junto con la asociación eh, Gepul, que es una asociación de, de usuarios y programadores de software libre en, en Galicia, eh, en colaboración con la Universidad de Coruña y en colaboración con Igalia, ¿no? eh, como dando apoyo eh, local ¿no? al, a, a la conferencia. Y, y nos vamos a juntar el, la última semana de septiembre, del 26 al 28. La, la conferencia es totalmente gratuita, eh, puede asistir, eh, es totalmente libre el acceso y, y gratuito. Um, y nos vamos a juntar en la Facultad de Informática de La Coruña, que está justamente un poco a, a las afueras de Coruña, pero tiene muy buena comunicación con el centro de la ciudad. Entonces, bueno, las personas o personas que estén interesadas en, en venir están más que bienvenidos, ¿no?
0: pues invitados a todos los oyentes de Compilando Podcast los que nos oigan ahora mismo en directo a las 12 y 10 minutos hora central de Europa, desde aquí desde Gijón, y los que lo oigan, que todavía son, son más afortunadamente también, en, que lo puedan oír en diferido, pues que sepan que además vamos a, ya emplazamos a, a Samuel a que en, en unos en unas semanas probablemente para los próximos podcast adelantemos ya más contenido y uh -huh. justamente pues unas semanas antes en el podcast anterior a la a la conferencia, pues eh, eh, demos ya, pues mucho más eh, con, con todo más, más perfilado, uh -huh. pues eh, información de ese interesantísimo evento también, eh, que, que, se que es bastante específico sí. y, que y que se suma además a, a los de ámbito más eh, general y los de ámbito más específico que están teniendo eh, lugar en, en lengua española. Sí. Creo que es muy interesante también este movimiento de conferencias y de salir a la calle y poner el software libre sí. en la calle, ¿verdad?
4: Sí, tradicionalmente en el, en el mundo latino, el mundo nos fuimos muy, procuramos siempre organizar conferencias, somos muy activos en ese sentido ¿no? y creo que eso da una buena imagen también al resto del mundo, decir, bueno, esta, tenemos una gran comunidad hispana ¿no? interesada en el software libre. Eh, sobre todo a la organización no solo de eventos locales, eh, que son muy importantes y siempre hay que apoyarlos, sino ya eventos como, por ejemplo, este Wukong que es a nivel europeo, ¿no? y en el caso de XDC bueno pues es a nivel mundial, por decirlo así, porque se organiza un año en Europa y otro en, en Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, es, yo, yo creo que, es, que debemos procurar eh, intentar... Eh, este tipo de conferencias, hace años, por ejemplo fue el año pasado, ¿no? la Academy fue en Almería, eh, hace años tiene, pues, tenga la oportunidad de, de hacer este tipo de eventos.
0: Muy bien, Samuel, pues te emplazamos dentro de Compilando Podcast para que nos sigas informando de, de este evento tan particular y tan interesante para todos los amantes del software libre. Muchas gracias, suerte en esa conferencia y después volveremos seguramente a cazarte al vuelo <risa> en este hall para que nos cuentes cómo ha ido esa, esa ponencia y cómo sigues viviendo ubucon en Gijón. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias.
2: Estás escuchando
4: Compilando Podcast, emitiendo desde Gijón, Asturias, en la UBUCON Europa 2018. Permanece atento a este canal para vivir en directo toda la información.
0: Y en esta UbuCon Europa 2018 estamos con, compilando podcast llevándote en directo los sonidos que te puedan hacer vivir UbuCon Europa 2018 como si estuvieses aquí.
1: Estás escuchando, compilando podcast en directo desde la UbuCon Europa 2018 en Gijón.
0: Y uno de los stands que tenemos en esta zona de stands donde está compilando. Milando Podcast eh, corresponde a Libre Manuals. Eh, y con nosotros eh, tenemos eh, a David eh, Arroyo. Buenos días, eh, David. Hola, buenos días. Bueno, buenos días para nosotros, eh, dependiendo de la parte del planeta donde nos estén oyendo. Buenas tardes o, o buenas noches. Las 12 y 30, hora Central Europea, aquí en Gijón, en esta Ucon, eh, que en la que participa Libre Manuals. Eh, para muchos es conocido, para otros quizás no tanto. Por lo tanto, lo primero que pedimos a, a, a David es que nos diga qué es el Libre Manuals.
5: Eh, sí, bueno, es un proyecto editorial, libros libres para el software libre. La verdad es que llevamos este año el esfuerzo un poquito de, de darnos a conocer. Hasta ahora se había hecho bastante en, en el bajo nivel de simplemente traducir libros. Y entonces ahora, desde el Hack Meeting que se hizo en Madrid... Así que nos hicieron una entrevista en One Magazine y sí que hemos ido dando más charlas allí en, en diferentes espacios interesados por, por Libre Manuals, allí en Madrid. Y ahora nos estábamos acercando aquí a la, a la Ucon. ¿Y cuál es
0: la misión de, de, de Libre Manuals desde, de, de, desde su nacimiento? ¿Cómo surge esta iniciativa y, y qué misión se, se ha, eh, digamos, impuesto dentro del mundo del software libre, Libre Manuals?
5: Bueno, teníamos. Eh, la inquietud Luis y yo cuando, cuando comenzamos de ir contribuyendo de alguna manera al tema del software libre. Entonces una manera que es muy, muy tranquila para la gente que pueda empezar o lo que sea, gente que igual tiene idea o igual gente que no, era el tema siempre de la traducción. ¿no? La traducción es una cosa que, que es con lo que la gente se inicia, entonces es una cosa muy bonita para, para ir generando nuevas, gente, nuevas personas que quieren contribuir a, al mundo del software libre. Entonces dentro del mundo de, de la gente que genera manuales manuales libres pues podemos encontrar cosas como Wikibooks, Floss Manuals o ese tipo de cosas, pero es muy difícil encontrar eh, gente que quiera contribuir a los proyectos originales del software con, con licencias libres y todo ese tipo de cosas. Eso no lo hacen ni Floss Manuals ni, ni Wikibooks en principio. Entonces nosotros no queríamos hacer muchísimos manuales, como igual Wikibus of los manuals, sino que queríamos hacer igual pocos, pero que, pero que funcionaran en el tema de, de la contribución al mundo de, de los proyectos originales. Entonces, utilizamos también herramientas tecnológicas en ese sentido. O sea, utilizamos, eh, pues eso, cogimos libros de GCC, de Emacs eh, para hacer la contribución en el nivel de utilizar GetText y Ficheros.po para, para que fuera muy fácil el hacer las contribuciones y actualiza, por ejemplo, el fichero original en inglés, que simplemente rápidamente tú vas a las frases que han cambiado de como, gracias a, a las funcionalidades de Max y los ficheros Po, y, y llegas a la pequeña frase que ha cambiado y la, la mejoras. Entonces, ese, ese formato y esta tecnología que sirve normalmente para la traducción de, so, de software, de paquetes software, también sirve para la traducción de manuales bastante bien. Entonces, eso es un poquito la, la aportación.
0: La aportación técnica, pero también hay detrás de todo una aportación filosófica de Libre Manual, ¿verdad?
5: Claro. Eh, nosotros vemos que en, en esta sociedad cada vez los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Entonces tú vas a las personas más ricas de la sociedad actual, ves a gente como Jeff Bezos y Bill Gates. Entonces era hacer algo para, para pensar en, en cómo reapropiarnos las, las, las personas trabajadoras de un poco de, de esa riqueza. Entonces Libre LibreManuals, pues, pues si las cosas crecieran muchísimo y todo esto, pues podría ser una cosa que compitiera con, con Amazon en un momento dado. O por lo menos, al menos sí que desde el principio le hace una crítica filosófica, ¿no? Que, que los manuales técnicos es muy bueno que sean libres, que la gente se los pueda descargar, que la gente pueda contribuir a los manuales para que sean más fuertes, que la gente tenga esas tenga ideas. Mira, yo estudié en la UNED, en la UNED era una universidad que es totalmente librocéntrica, que tú solo vas hora y media por asignatura a la semana, entonces vivíamos mucho la cultura del libro y de, de ir compartiendo ejercicios alrededor del libro. Eh, quedar algunos alumnos eh, para, para ir mirando los libros y ese tipo de cosas. Entonces, eh, las personas que son autodidactas, que se interesan por el mundo del software libre, sí que pueden aprender bastante desde los libros. Entonces, los libros, además, te permiten una privacidad brutal. Tú, cuando lees un ebook en el, en el Amazon, eh, pues eso, estás, no sabes si está conectado a Internet, que si te están leyendo la línea no sé qué, no sé cuántos, si en un momento dado te lo van a quitar, no sé qué, no sé cuántos, Tú con manos te puedes descargar el pdf y tenerlo en un, en un dispositivo, pero de alguna manera no te hace adicto al dispositivo, porque tú también lo puedes leer en un libro, tú lo puedes tener impreso y, y tú puedes contribuir. Entonces está, está bastante bien el proyecto ha pensado como una cosa pues de, de eso, de, de mejorarnos mejorando
0: nuestras economías, mejorando la sociedad. Estamos viendo además de que no solamente tú te lo puedes imprimir Sino que vosotros, eh, según veo en el stand Estáis también eh, editando vuestros eh, propios eh, libros eh, impresos eh, para tenerlo Claro, en lo
5: tenemos el an... tanto las universidades Como librerías un poco pues que tienen un interés social O ese tipo de cosas Están aceptando los libros Entonces es una, una cosa buena como para la ciencia Y como para la sociedad ¿no? Entonces la gente lo ve bien
0: ¿Cuántas personas hay detrás del Manuels?
5: Pues mira, eh, tenemos una lista de distribución donde hay bastante gente... Bueno, donde hay unas cuantas personas apuntadas, pero también así que hayan contribuido... Eh, está Luis Palomo, que hizo, que hizo conmigo el, el libro de GCC. Y luego hay otro, hay otro chico, que es Jorge Maldonado, que, que ha traducido ahora el libro de Bas. ...y luego estoy, estoy yo... ...y luego ha habido otro chico que nos ayudó en las primeras portadas... ...entonces es un poquito más, un proyecto un poquito al principio voluntarista... ...para generar una buena cordialidad y todo eso... ...y en ese sentido estaríamos contentos... ...pero sí que pensamos que, que nos interesaría llevarlo a una parte económica... ...también desde el principio... ...entonces como tener un poco los, los ideales filosóficos... ...tanto de, de mejora en la sociedad como mejora un poquito económica desde el principio, aunque sea muy poco, aunque sea muy poco, y en general no ha sido, no vamos, en ningún momento nos lo hemos planteado como una forma de vivir de ello y ese tipo de cosas. La gente normalmente tiene sus otros trabajos y tal y cual, entonces llega a ser más, más un hobby, pero pero, pero que podría, cubrir gastos podría, también, más gastos también. Claro, sí. siempre es autofinanciable desde el principio y ganando un poco más, ¿no? Esa mm -hmm. es un poco la idea, ¿no? Que, ¿no? que en ningún momento dado genere pérdidas, sino que sea autofinanciable y genere un poquito de economía.
0: Muy bien, David. Y uh, quien quiera... Aportar, quien quiera a ayudar y quien eh, esté pues eh, interesado en esa filosofía y en esa manera de compartir y de distribuir eh, también el conocimiento a través eh, del software libre y a través eh, de la documentación libre como Libre
5: Manuals, eh, ¿qué, ¿qué puede hacer? ¿Dónde se puede dirigir? Bueno, tú vas a la página web y allí te puedes apuntar a cualquiera de las listas que hay. En general tenemos. ...sobre todo bien la lista de, la lista de distribución de, de lo que es el proyecto principal pero también hay, te puedes apuntar a una lista técnica o ese tipo de cosas y ahí preguntar dudas y, y nosotros le vamos a contestar a las, las principales personas que estamos. Y alguien que tenga mucho interés, que le guste muchísimo, pero que no
0: tenga conocimientos realmente técnicos o que se vea, ¿hay algún requisito previo o todo el mundo con entusiasmo nada más puede colaborar y ya iréis enseñando? Pensamos se que decir. es
5: uno de los proyectos que está en el mundo del software libre que es más fácil empezar a contribuir. Por, ...por lo que digo, que simplemente el, el hecho de traducir... ...es una cosa que está al alcance más o menos de cualquiera... ...no creo que, que te cueste mucho más que en cualquier otro... ...simplemente incluso leyendo el manual... ...y si ves alguna con algún defecto contándoslo... ...pues ya es una aportación, ¿no?... Es ...una aportación que es bastante simple...
0: Muy bien, pues David, muchísimas gracias por haber estado compartiendo este tiempo en directo de Compilando podcasts desde la Ubucon Europa 2018 y eh, animar a que visiten a vuestro stand, los oyentes que también tenemos ahora aquí en, en Ubucón de Europa 2018 y si no, pues a vuestra, vuestra página web y a poder colaborar con esta otra forma de distribuir también conocimiento a través de... de, de vale, muy agradecido. Gracias a ti David, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros que seguimos en directo en Compilando Podcast desde la UBUCON Europa 2018 Aquí puedes seguir
4: la Ubucón en directo Vive los sonidos de la Ubucón como si estuvieras aquí no pierdas esta sintonía. Sigue atento, sigue atenta. Estás escuchando a Compilando Podcast en la OBUCON 18
0: Europa. Y continuamos con quienes tienen la amabilidad de acercarse a estos micrófonos de Compilando Podcast y en esta ocasión vamos a hablar con David Montalbán que está al frente del equipo de desarrollo de una de esas distribuciones autonómicas que se han hecho más grandes ya que autonómicas precisamente por haber sobrevivido a aquel boom de distribuciones que se hicieron a nivel autonómico y que sin embargo eh, actualmente no están actualizadas ni mantenidas. Sin embargo, Iurex se mantiene como una apuesta fuerte, una apuesta viva y una apuesta dinámica por esas distribuciones desde la Comunidad Autónoma de Valencia. David Montalbán, muy buenas.
6: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues encantado de tenerte con nosotros en este directo desde Ubucon 2018. ¿Cómo estás viviendo Ubucon?
6: Muy bien, la verdad es que está siendo muy emocionante conocer a gente que tiene nuestras mismas inquietudes y...
0: Y ap aporta tanto, a, tanto al software libre como a la comunidad y, y, y por tanto, a nuestro proyecto. Decíamos antes que Urix es un ejemplo para todas esas distribuciones que finalmente se diluyeron y que, sin embargo, afortunadamente, gracias a Dios, hay una que, que prácticamente es la única que ha sobrevivido de aquel boom en Andalucía, Extremadura, en fin, de, de Cataluña, de estas distribuciones apoyadas por las administraciones autonómicas. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Dónde está el secreto? A ver, el
6: secreto siempre está pues tener cierto apoyo por parte de la gente que manda, porque obviamente nosotros somos de un proyecto que está financiado por el gobierno valenciano y sin ese apoyo nos quedaríamos fuera, desde luego. Pero sí que es cierto que, que aunque las otras comunidades autónomas empezaron fuertes, de hecho Guadalinex siempre es el, el referente que la gente conoce y que habla, ahora mismo pues, están un poco parados. Entonces pasa lo mismo con Madrid y Cataluña, que más o menos tienen su versión, pero está un poco más limitada a lo que es un, un único equipo. Igual que Aragón ahora también pues, están implantando un modelo más parecido al nuestro, más de, de interacción entre equipos y demás, pero no tienen tampoco un respaldo importante porque para hacer estas cosas eh, al final hace falta dinero y apoyo por parte de los responsables. Nosotros más o menos eh, nos hemos mantenido porque hubo una apuesta fuerte, se eliminaron todos los otros sistemas operativos
0: y ahora mismo hay una dependencia de UREX también. Eso es muy importante también, efectivamente, el que Jurex no solamente esté a nivel de escritorio, sino que esté en toda una infraestructura pensada desde, para, por el software libre y con una distribución en concreta, ¿verdad? Claro, es que el,
6: aquí hay varias, varios puntos de vista. Tú puedes hacer tu propia distribución y te la puedes hacer incluso para ti, para tu casa. No hace falta que sea ya financiada por dinero público ni para una comunidad autónoma. Tú simplemente puedes coger una distribución como puede ser en este caso Ubuntu y te haces tus paquetes y te haces tu personalización que es lo que hacen pues, otras, algunas comunidades como pues, el Madrid o Cataluña se hacen sus eh, sus grupos de aplicaciones que están muy bien y se hacen sus tematizaciones pero se quedan digamos en, en un único escritorio en un único ordenador nosotros apostamos más por la interacción ya que vivimos en un mundo conectado entonces realmente tú quieres en un aula de informática quieres que el profesor pueda controlar a los alumnos, les pueda abrir aplicaciones, facilitar la gestión de esos ordenadores, actualizaciones, instalarles o abrirles aplicaciones, controlarles dónde acceden o, o filtrarles dónde no quieres que accedan. Al, al mismo tiempo que quieres que a lo mejor tú cambies de aula y tus ficheros o tus preferencias de aplicaciones se mantengan. ...y todo eso es lo que más o menos nuestro modelo... ...es por donde apoyamos nosotros.
0: Hay un equipo importante detrás de Jurex también humano... ...cosa que se ha recortado mucho en cualquier otra distribución autonómica... ...es importante también el apoyo económico... ...pero a la vez el entusiasmo de una comunidad... ...que trabaja detrás de Jurex, aparte de los profesionales, ¿verdad?
6: Claro, nosotros eh, técnicamente somos seis técnicos... Para mí son los mejores, obviamente. Son, eh, trabajo con ellos todos los días. Y seríamos más o menos cuatro profesores. Cuatro profesores que nos dedicamos a esto. Estamos en una comisión de servicios y trabajamos en esto. Si realmente solo dependiera de, de los técnicos y de los profesores, iríamos mal. Porque no tendríamos un feedback y una colaboración que sí que nos dan la colaboración de muchos profesores. Principalmente la gente que más colabora con nosotros. Podríamos decir que es una, un grupo de profesores que es de EduTicTac. Y, uh, y es donde obtenemos mucho feedback de aplicaciones, de sugerencias, de peticiones, también a través de la, de la web, del foro, de, de Twitter. Entonces, todo eso, si no fuera por la colaboración de la gente y la implicación y creer en el proyecto y demás, realmente no estaríamos donde estamos.
0: Ubuntu está, está detrás de, de, de Urex Y hoy nos reúne la comunidad de, de Ubuntu Del software libre en general y de Ubuntu en particular Por eso estamos en la, en la Ubucon Ubuntu, ¿es eh, realmente quien ha acercado, como dice su eslogan, el Linux a los, a los seres humanos?
6: A ver, yo creo que sí Yo llevo muchos años en Linux ¿vale? y, y desde mi primer portátil, que empecé pues, con SUSE, Nopix y, y estas distros eh, realmente no conseguí convencer a gente hasta que no pasé a Ubuntu. Cuando pasé a Ubuntu, realmente fue un punto de inflexión para esta gente que realmente no sabe pero quiere cambiar. Entonces,
0: yo creo que Ubuntu ha ayudado mucho a, a integrar a gente. ¿Qué esperas de esta Ubuntu recién lanzada, de esta LTS 1804, a nivel de Ubuntu, pelado y montado, como decimos por, por mi tierra, a nivel de, de, de Ubuntu tal cual como distribución de la salida desde Canonical y a nivel de lo que va a aportar a Iurex?
6: Nosotros siempre que sale una, nuestra, una nueva distribución LTS, porque nosotros nos basamos, en nuestra, LTS. nos basamos en LTS, siempre para nosotros lo primero que supone es mucho trabajo. Porque va, hay muchas migraciones de, entre versiones y, y personalizaciones que nosotros tenemos que afrontar. Realmente lo que siempre espero de Ubuntu y deseo es estabilidad. Es que las cosas funcionen, porque si no... Eh, nuestro entorno es muy crítico en ese sentido los usuarios no perdonan y cuando falla dos veces si es una persona que ha esforzado al cambio no puedes fallar no puede, no puede ser algo inestable entonces más allá de las evoluciones técnicas y demás lo que sobre todo espero es eh, estabilidad
0: una estabilidad eh, que, en principio, normalmente tampoco se consigue a la primera. Normalmente siempre van llegando las .1, punto .3. Punto punto ¿En qué punto considera Iurex, eh, por ejemplo, que trabaja mucho, precisamente, como tú dices, la estabilidad de que ya una distribución LTS de, de Ubuntu, ¿cómo valoráis eh, para que pueda ser ya la que trabaje detrás de, 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 de Iurex? ¿Cómo se cambia de la 14 a la 16 a la 18? ¿Cómo lo valoráis?
6: Nosotros, desde que sale, más o menos nos damos... 6, 7, 8 meses de, de desarrollo y pruebas es decir, ahora ha salido la última de Ubuntu eh, nosotros no sacaremos nuestra versión basada en, en esta versión hasta posiblemente enero, febrero o marzo dependiendo de cómo vayan las pruebas y cómo vayan los desarrollos entonces, eh, claro, de aquí a allá van a salir muchos paquetes, posiblemente la semana que viene Ubuntu saque una actualización de 500 megas, porque es, es lo normal y claro, no puede salir eh, en un mes. Aparte de todo lo que todo nuestro trabajo, aún incluso basándonos en Ubuntu puro,
0: eh, no saldríamos antes de un mes, seguro. Además que suele ser como, como, como tú bien dices Las punto .2 punto Las más voluminosas Y sí. eh, con, más, con con mayores cambios Más que cuando ya va evolucionando Lógicamente la visto donde se dan se le dan Pequeños toques Hay una comunidad como decíamos También detrás de Jurex No solamente la, la, la comunidad educativa Y la comunidad autónoma como administración Sino una comunidad de, de personas Que usan Jurex en, en sus casas Que usan Jurex como distribución que ¿Qué le puede aportar, ¿Qué, qué crees que puede aportar a un usuario que desde pues eh, Galicia o desde Argentina o desde eh, eh, Cuba nos esté oyendo y diga pues eh, yo, yo quiero instalar Urex eh, como una distribución igual que me instalo pues eh, Mint o me instalo Ubuntu pura, ¿qué, qué puede aportarle a, a ese usuario que no esté propiamente en la comunidad autónoma de Valencia o en, o en el sistema educativo?
6: A ver, hay gente de esos países que ya lo sabe, porque vemos en las estadísticas de descargas que hay gente de Chile, de Argentina incluso de Estados Unidos que se descarga Jurex, Vale, Entonces, no es que sea muchas, pero hay gente que se lo descarga. ¿Qué le puede aportar? Básicamente va a tener todo el software que necesite en unos pocos clics. Nosotros nos encargamos de las aplicaciones más utilizadas, tanto por estadísticas de uso como por peticiones directas en la web o en Twitter o lo que sea, cuando una aplicación que desean los usuarios es difícil de instalar, porque no nos engañemos, hay aplicaciones difíciles de instalar, nosotros nos encargamos de hacerle instaladores fáciles. Entonces tú quieres instalarte el Google Earth o el Dropbox o el Telegram y simplemente haciendo un clic en nuestra Store o en nuestro panel de control se te instala. Tú no tienes que saber nada de código. Entonces esto a veces en, en otras versiones, como puede ser Mint o lo que puede ser Ubuntu mismo, no sirve descargarte el dev y uh, clic, clic. A veces te pide unas dependencias, hay veces que te pide ejecutar un comando para tal. Nuestra prioridad es que el usuario no tenga que utilizar el terminal. Que sea un usuario torpe, como si fuera un usuario de Windows, pero sin las limitaciones de Windows y respetando siempre la privacidad
0: y seguridad que un entorno Linux requiere, vamos. Muy bien, y, y por último vamos a hablar del de evento que nos, que nos reúne hoy. Además vais a tener dentro de muy poquito también en, en tierras valencianas eh, Academy. El, eh, Academy es la, la versión española de, de la comunidad de desarrolladores, de usuarios y de simpatizantes de, de KDE. Un importante evento, ¿verdad? Para Valencia, también para la comunidad del software libre valenciana.
6: Sí, de hecho, eh, aunque nosotros no utilizamos KDE como entorno de escritorio, que sí que estamos haciendo pruebas, como todo, cada nueva versión, con KDE, para ver su rendimiento para futuras versiones. Eh, no lo usamos, pero alguno de nuestros desarrolladores pues, es miembro de la KDE de, KDE, de la comunidad y tal, y de hecho da dos charlas en la Academia. Y nosotros, desde luego, apoyamos cualquier evento de software libre, tanto de KDE, de Nome, de lo que sea que se haga, y más si es en nuestra comunidad. ¿Y qué tal uh, estás viviendo aquí en Gijón o ¿no? con Europa 2018? La verdad es que venir a Asturias siempre es un placer, de, tanto gastronómico como de gente simpática, majos, agradables, todo lo que se pueda decir, eh, tanto de la organización como de la gente de la ciudad. Y el evento está siendo muy bueno, la gente que ha venido es muy buena, hay gente muy buena técnicamente, y los que no son tan buenos técnicamente, que no necesitan serlo, también han hecho charlas muy interesantes de cómo han entrado dentro de este mundo, ...como usuarios, simplemente... ...entonces pues estoy llevándome contactos... ...y gente muy buena que eso siempre queda y es lo que más me gusta de estos congresos.
0: Pues eh, agradecido de que hayas compartido este rato con los oyentes de Compilando Podcast en este directo y a buen seguro que vamos a seguir hablando en Compilando Podcast de Jurex y que seguiremos en, en contacto para seguir hablando de muchos aspectos, de nuevos lanzamientos de Jurex y de aspectos en general del, del software libre con una, una distribución, a bandera en España del, del software libre como es Jurex. Gracias bueno, a David. Muchas gracias a vosotros por estos minutillos que me habéis dejado hablar. Dejarte siempre, por supuesto, porque lo que queremos es que nos cuenten desde Jurex, desde todas las distribuciones y desde Jurex en particular, pues cómo, cómo se está viviendo y cómo se está desarrollando esa distro y todo el ambiente que lleva el, la comunidad hispanoparlante del, del software libre. Gracias por haber compartido este rato y seguiremos compartiendo muchos más ratos en Compilando Podcast si tú lo quieres y si alguien lo tienes. Por supuesto. Gracias, David.
1: Estás escuchando, compilando podcast en directo, desde la UBUCON Europa 2018 en Gijón.
0: Y antes de hacer la pausa Para la comida que está prevista Aquí en UCon Europa 2018 Hacia las 2 de la tarde Tenemos un nuevo invitado Con nosotros que además hacia, Hace un ratito decíamos Que ha sido artífice Slimbook precisamente De que se nos esté oyendo En el hall central Del de antiguo instituto porque Uno de sus portátiles está sirviendo Como retransmisor de nuestra Señal a través de Youtube para los altavoces. Voces de este hall central Es Alejandro López eh, Miembro del equipo de Quilar la Radio Y eh, colaborador ha, ha sido de Compilando Podcast Alejandro, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes O buenas noches, depende de donde nos oigan Exacto
7: pues eh, muy bien, como siempre, es un placer estar aquí contigo.
0: Bueno, y hoy eh, motivo de celebración doble, el estar juntos en una Ubucón, el vernos eh, de nuevamente nuevamente las caras a viejos conocidos y amigos eh, del, del software libre y también eh, Slimbook está de enhorabuena, no por sus múltiples lanzamientos eh, de, de ordenador, que también son muchos últimamente el, el Curve del que vamos a hablar ahora, sino también eh, de una nueva iniciativa de la que... Eh, ya habéis adelantado en vuestra página web y que de la que hoy vamos a hablar en, en Compilando Podcast. ¿Cómo ha, ha surgido la, la idea de este Linux Center desde Slimbook?
7: Bueno, como has dicho bien, el nombre es, es Linux Center y es una iniciativa eh, para promover... Todavía más Linux. Existen, como todos conocemos, un número elevadísimo de, de blogs y de, de páginas web que ayudan a difundir eh, eh, Linux y en nuestro afán por, por llegar a o hacer llegar también nuestro granito de arena a la gente y, y la distribución bueno y la difusión de, de Linux, hemos pensado desvirtualizar. O sea, ya existen muchísimos blogs y hemos pensado que podríamos ayudar a que se desvirtualizara esa difusión y hemos creado un pequeño espacio en... Bueno, estamos muy cerquita de Valencia, en Paterna, junto al Parque Tecnológico, en la séptima planta del edificio ABM, donde hemos compuesto un aula formativa, por una parte, aula formativa que será... Bueno, si, me, si, me, si, si te lo explico todo de golpe y a carrerilla... Córtame y hazme preguntas Tran Tranquilamente, tú sigue, sigue, sigue Que nos está interesando Bueno, pues eh, por una parte hay una, una aula formativa Dicha aula eh, puede, puede ser cedida sin ningún tipo de coste A asociaciones o grupos locales Bien de, de programación, de hacklabs, hackaltons Bueno, pues para una serie de iniciativas Que promueven el código abierto, el software libre Y, y compartir conocimiento eh, Realizamos y vamos a realizar la, la cesión de, de esa aula sin coste Luego tenemos un área más de difusión, con un par de sofás en la que podemos sentarnos a charlar sobre, sobre Linux o sobre qué escritura es mejor, si todavía hay ganas de ese <risas> tipo de debates. Y si no, eh, tenemos también una tercera área, que es eh, el área de exposición de, de hardware. En este caso, pues el área de exposición de, de Slimbook. Y bueno, me dejaba un poquito que, que esperamos también introducir... Eh, el área de, de FPGAs y de todo este tipo de, de hardware orientado también al, al mundo libre que, que está tan de moda y
0: tanto tanto se está creando últimamente. Una apuesta más de Slimbook, no solamente por el hardware, sino por el software libre. Empresa Slimbook que se distingue, además de por vender su producto, lógicamente, que para eso es una empresa, y, y necesitáis pues, tener unos ingresos y, y vivir y poder vivir de ello, sino de su contribución a la, a la comunidad. Múltiples ya, este Linux Center, foros, scripts... Eh, no, no paráis, ¿eh?
7: No paramos y esperamos no parar nunca, siempre y cuando los clientes nos dejen, porque bien, como bien tú decías, la financiación para estos proyectos eh, surge de, de la venta del hardware y siempre lo hemos dicho ¿no? pues que, que parte de nuestros beneficios los íbamos a reinvertir en la comunidad pues bien en foros, en tutoriales en invertir tiempo, ¿no? en hacer llegar el Linux a la gente y en colaborar pues, con, patrocinando algunos eventos eh, de, pro, de difusión y promoción de Linux y, y vamos a estar ahí tanto tiempo como los clientes y los usuarios eh, nos dejen, ¿no? Tanto tiempo como ellos nos, nos sigan comprando. Y de momento pues la cosa va bien y podemos hacer lo que nos gusta, que es hacer Linux, hacer comunidad y disfrutar de, de, de la comunidad y de la gente, ¿no?
0: Bueno, y aparte de saber lo que es ese Linux Center de, de Slimbook, creo que también habéis invitado a todo el mundo a, a, la, a la inauguración. Pues ahora es otra oportunidad para todos los oyentes de este directo y, por supuesto, los que lo vayan a oír después en, en diferido, de, de poder hacerles llegar cuándo cómo y de qué manera se puede participar de esa inauguración y, posteriormente, del Linux Center de Slimbook. Correcto.
7: Eh, bueno, la página web es linuxcenter.es. Dentro de la página web hay un enlace para realizar un, un registro, vamos a hacer una inauguración, le pido a la gente que por favor se registre por temas de catering una semana antes tenemos que cerrar el, el, el acuerdo del catering entonces eh, vamos a realizar una inauguración el 19 de, de mayo a las 11 y media allí en, en Linux Center eh, frente al parque tecnológico de Paterna, Valencia y están todos invitados a que entren en la página web linuxcenter.es y soliciten, bueno, y realicen el registro para, para la inauguración. Nada, será una, una pequeña fiesta a las once y media, donde, bueno, pues habrá algo de comer, algo de beber, se podrá ver eh, los distintos espacios, la formativa, el hardware, bueno, habrá algunos pequeños detalles
0: para los asistentes y, y bueno, pues eh, esperamos pasarlo bien. ¿Va a ser, por lo tanto, Linux Center también, eh, como slogan, casi un centro de desvirtualización de tecnologías virtuales? Correcto, esa, esa es la idea
7: y al final vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Todos tenemos, bueno, todos hemos tenido, bueno, muchos hemos tenido algún blog y hemos ayudado un poquito a promover Linux y, y bueno, si cerca de, de donde vives, en este caso, pues es solo en Valencia, ¿no? De, de momento.
0: Eh... <risa> Pues esa, esa sonrisa esa sonrisa delata de que hay más ideas en la
7: mente ¿no? Correcto nosotros tenemos una hoja de ruta muy muy grande muy amplia ya veremos el tiempo lo que, lo que nos va permitiendo y, y bueno allí en Valencia todo el que el que haya difundido alguna vez eh, software libre eh, está invitado a que a que venga y a que él sea él que nos diga, bueno, pues quiero hacer una charla o mira, una vez en mi página web hice un curso, o expliqué cómo realizar una introducción a la programación y, y cederle a él ese aula el día que, que le venga bien para eh, bueno, pues a la gente que quiera venir, de sin ningún coste pues eh, aprendan y, y puedan ver eh, ese curso, o esa guía o ese
0: tutorial que, que se ha compuesto en un blog Slimbook que además no para Tampoco no solamente de aportar ideas a la comunidad, sino de ampliar su gama de ya no portátiles. <risa> Hablábamos Correcto. de portátiles y de un All in One. Ahora hablamos de un nuevo miembro de la familia, el, el Curve o el Curve, como queremos decirle. ¿Qué, qué aporta el, el, el Curve de nuevo? ¿Qué podemos decir de él a la comunidad que todavía no, no lo conozca?
7: Bueno, el Curve es un monitor de 24 pulgadas que tiene un ordenador integrado. Es lo que conocemos comúnmente como un All in One. Y bueno, es el primero Lean One Curvo Con GNU Linux Y aporta bastantes novedades En ese sentido eh, Un portátil como por ejemplo los de Slimbook nos aportan diseño, calidad y algo de exclusividad. El curve sigue la misma tónica filosófica a nivel de hardware que están siguiendo el resto de nuestros productos, ¿no? Pues un producto de calidad, es un producto, es un monitor curvo, eh, en parte de aluminio, en parte de plástico, la parte trasera es, es plástico, la parte de lo, del marco y tal es, es aluminio. Y sigue la tónica de, de ser un producto pues, con acabados de calidad
0: y un diseño muy elegante. Eh, estoy recordando ahora que decías eh, lo, de, lo del diseño y lo de, lo, lo de aportar también pues un, un toque de, de calidad eh, eh, Slimbook estoy recordando eh, la última la última mesa redonda que teníamos eh, con desarrolladores y miembros destacados de la comunidad de gnu Linux en Compilando Podcast y nos decía Paul Brown de la de Fundación de, de Software Libre Europea y de KDE nos comentaba él como comunicador eh, y hablando de los deseos que teníamos para este año 2018 que lo que, uno de los deseos que tenía era que el software libre eh, tuviese también glamour, a, que todo el mundo en el sentido de que, de que todo el mundo quisiera yo quiero usar eso, yo quiero usar Slimbook viene precisamente a aportar, ha empezado ya a aportar ese glamour también, eso de yo quiero y, a, y tenerle, digamos eh, una cierta envidia sana a ese producto en cuanto a lo estético en cuanto a, a, a lo bonito y en, en cuanto a la calidad que no sea algo, bueno, pues un poco digamos para funcionar como se pueda ¿no? sino con calidad y, con, y, y y con imagen. Sí, así es de hecho, bueno,
7: nosotros hace tiempo hace ya años que dejamos atrás aquello de que no, Linux funciona en ordenadores viejos o Linux funciona en ordenadores poco potentes o Linux funciona en ordenadores nuevos de 200 o 300 euros ¿no? en ese sentido, nosotros hace muchos años que huimos de ese mito ¿no? o de ese pensamiento extendido durante mucho tiempo ¿no? de que Linux era para equipos con pocos recursos y, y equipos económicos cuando en realidad Linux de, se desempeña y se desarrolla en, en máquinas muy muy potentes, y bueno, eh, de hecho Linux es número uno en servidores, eso ya lo sabemos también de sobra, pero a nivel de usuario de usuario final, pues eh, ha existido durante muchos años esa creencia o esa costumbre de que Linux no era para equipos de altas de alta calidad y de altas prestaciones, y bueno, pues eh, alguien tenía que que bueno muchos son los que los que pedían que, que eso no fuera así y, y ahí estamos
0: y dentro de esa familia pues recientemente también apareció un nuevo destacado el KDE que precisamente va a tener pues una continuidad muy especial en tierras valencianas dentro de muy poquito con el con el academy que este año la academia es que este año es en, en, en Valencia un lanzamiento que se lleva poco en el tiempo el último katana 2 con su KDE con su versión de KDE y este academy encuentros en los que como bien Quiere hacer Linux Center Nos desvirtualizamos Encuentros o sea, como ese academy es Y encuentros como en el que estamos Por él te voy a, a preguntar Alejandro, ¿qué tal estás viviendo? esta Ubucon Europa 2018
7: Pues la verdad es que muy bien Es un placer como siempre Estar muy muy cerquita de la comunidad Recibir todo el feedback, el feedback posible Sea bueno o malo Aunque de ese hay muy poco Pero es bienvenido también Y todas las sugerencias y desvirtualizaciones Son, son excelentes y bueno, recordarles como bien estabas comentando que en Valencia este año se celebra el 11, 12 y 13 de, de mayo el Academies, que es un evento donde también se realizan charlas y ponencias relacionadas con el software libre y con CAD en particular, aunque hay de todo tipo, de, de software libre en general. Y bueno, el registro es también gratuito, será en el centro de la ciudad de Valencia. Y estamos, bueno, la gente está invitada a, a registrarse en academy, perdón, en, en cada españa, CAD eh, punto españaorg creo que, <ríe> que es, perdonar. Pero bueno,
0: eh, es un evento gratuito y, y estáis todos invitados. Y en cuanto a la participación de, del público en esta Ubucon que nos eh, ocupa ahora, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué, ¿Cuál es el feedback que más recibís desde el stand de, de Slimbook? Bueno, el feedback es bueno. La gente, como últimamente
7: siempre nos están diciendo, eh, le gustan mucho los ordenadores y les gusta mucho el software libre y los comentarios son, son muy buenos. En cuanto a la UCON en general, también hay mucha gente que en, está comentando pues, que, que las charlas tienen un nivel muy alto y bueno, hay de todo tipo, pero bueno, algunas charlas de QT, por ejemplo la de Miguel y, y bueno, la de Lorenzo, la tarea y tal, nos, nos comentan que son charlas muy interesantes y la verdad es que es, es un placer no estar en, este, en estos sitios por el nivel también que hay en las charlas.
0: Pues Alejandro, muchísimas gracias. Vamos dentro de muy poquito a, a comer, a recargar a pilas a, para seguir contándoles a los oyentes también de Ubuconda Europa 2018, el directo que promete en la jornada de tarde también, ¿verdad? Exacto, exacto. Esta tarde habrá más charlas, también en varias salas simultáneas y,
7: y bueno, mañana por la mañana todavía queda otra ya, o sea, que el que esté por la zona de,
0: de aquí de Gijón y, y no haya venido todavía, que, que no se lo pierda. Muy bien, muchísimas gracias como siempre por atender a los micrófonos de Compilando Podcast y seguimos charlando. Alejandro, muchísimas gracias y buena y feliz UBUCON 2018 aquí en Cijón. Igualmente Paco, gracias.
1: Compilando Podcast, un podcast de GNU, Linux y software libre.
0: Y vamos a hablar ahora con un precisamente compañero podcaster Que se prodiga poco, tiene que hacerlo más Pero que también nos cuenta sus aventuras tecnológicas Y sus aventuras con el software libre Que es también oyente de Compilando Podcast habitual Y con el que podemos hoy Y tenemos la oportunidad de ponernos a cara Lo bonito de estos eventos Y de, de, de poder saludarnos Manuel Alonso, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola, muy buenas Paco. Pues lo primero de todo, encantado de, de haberte conocido, porque bueno, soy oyente desde casi el principio. Me gusta mucho Linux. llevo muchísimos años eh, trabajando con él, bueno, aparte de otras plataformas, ¿no? Pero mi favorito es, es Linux y en concreto Ubuntu. Y bueno, pues con la oportunidad de poder, de poder eh, venir a este evento que está en Gijón, yo vivo muy cerca, pues nada, pues... Aquí disfrutando un poco de, de las conferencias y de, y de conocer gente.
0: Muy bien. Es una, decíamos que es una de las, de las cosas más destacadas porque las conferencias están muy bien, son de mucho nivel y de mucha calidad, pero siempre se pueden quizás sustituir un poquito más no, no, no una sustitución efectiva, pero bueno, se pueden suplir o se pueden hacer con un sucedáneo a través de la red, a través de tutoriales, pero quizás lo que no se puede suplir de ninguna manera es el contacto humano este al, en el que tenemos en las eso, conferencias es, eso, y los verdad. encuentros, ¿verdad?
8: Cierto, cierto. Yo también suelo dar tutoriales y suelo decir cosas en mi podcast y ayudar a la gente siempre te comunicas o por correo, o por telegram o por... pero el contacto humano al final es lo que, lo que de verdad funciona y el, el poder eh, comprenderse en persona.
0: Efectivamente, es una de las particularidades de, de cada uno de los eventos. Y este en concreto, Manuel, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viviendo esta Wukong Europa 2018? La verdad es que me
8: hacía mucha ilusión porque yo siempre defendí Linux como a muerte, ¿no? Y ahora, bueno, estaba como un poco más tranquilo porque, porque no... O sea, la gente doméstica no lo ve muy bien, ¿no? Es siempre el típico Microsoft, el típico Mac y esto es como está un poco apartado, ¿no? Y, y a mí me hacía mucha ilusión, pues eso compartir mis conocimientos con gente que también le gusta, entonces estoy como en casa, ¿no? El tema de conversación es el mismo y el que me gusta y genial, vamos.
0: A Manuel Alonso, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué podcast y en qué plataformas?
8: Bueno, pues mira, es muy fácil. Eh, mi nombre es Manuel Alonso eh, y me podéis encontrar por d Manuel Alonso, o sea, una d sola. manuelalonso.es Ahí tengo un blog donde sale todo lo que hago y donde hay acceso a mi podcast y a todo el contenido que tengo.
0: Muy bien, Manuel, pues ha sido un placer encontrarte aquí y el saber de un nuevo podcast también dedicado a las tecnologías y con especial atención a, a, a Linux. ¿Desde cuándo llevas en el software libre, Manuel?
8: Pues empecé con Linux con Mandrake 7. O sea que bueno, Mandrake, decía he yo, que es, es, <risa> es, es, yo, yo, es yo. para hacer un, un monumento. Sí, sí, Vamos. ahí empecé pues, a hacer mis pequeños pinitos y hasta hoy, o sea, siempre he ido evolucionando. Siempre con Ubuntu, es verdad que he recorrido la 7, la 8, la 9, hasta la de hoy Y a la par, porque siempre tengo más de un ordenador, pues voy probando otras distribuciones Y bueno, haciendo todas las cosas con, con software libre O intento hacer todas las cosas con software libre
0: ¿Y actualmente estás en...?
8: Eh, ahora mismo tengo Manjaro en mi portátil, que es un MacBook, o sea, es uno de Mac Ajá. Utilizo Manjaro en él y en el de sobremesa Ubuntu 18, actualizado del otro día
0: y los escritorios, por lo que me dices, también un poco de todo, ¿no?
8: Sí, sí, suelo probar de todo, de todo, de todo. Me quedo con Manjaro en el portátil de Mac porque el hardware de Mac es un poco especialito y es el que mejor me va en todos los aspectos, y en el de sobremesa Ubuntu con, con Genome.
0: ¿Y qué te parecen las novedades de la 1804? ¿Te ha dado tiempo a ver algo ya ¿o La todavía? verdad que no,
8: porque la instalé que antes de ayer no me dio mucho tiempo a, a casi nada.
0: ¿Qué te parece la vuelta de Ubuntu a Genome? Eh, cuando algunos pensaban que quizás era el momento de haber pasado a KDE. ¿Lo ves eh, lógico? Me gusta
8: mucho KDE. Es muy espectacular, se ve muy bien. Pero yo siempre fui de Genome. Y el Shell me gusta bastante. Pero bastante, bastante. Lo veo muy bien. Muy, muy rápido, apretando la tecla Super, tienes todas las búsquedas. No sé, lo veo como más intuitivo que KDE. KDE sí lo veo... Espectacular, pero es como que hay que tocar más cosas, es, no sé, me gusta más Genome.
0: ¿Y eres de los que va a echar uh, de menos Unity?
8: Eh, ¿O no? No. <risa> no la verdad que Genome se parece bastante ¿eh? si te pones a ver Unity y ahora mismo Genome así a simple vista son casi iguales pero me gusta más Genome
0: muy bien Manuel pues lo dicho un placer haberte tenido conocer tus andanzas como Linuxero y estaremos atentos también a tu podcast recuerda dónde te podemos encontrar Manuel eh,
8: podéis encontrarme por de Manuel Alonso en cualquiera de las redes sociales de Manuel Alonso y nada para lo que queráis
0: muy bien muchísimas gracias muy amable un un abrazo Linuxero y te seguimos en el podcast en tu página web y nos encontramos durante esta Ubuconda es. 2018 aquí para seguir viviendo juntos.
8: Gracias a ti, Paco.
0: Gracias. Y continuamos en Compilando Podcast en directo desde el antiguo Instituto de Gijón.
1: En la rotonda, toma la salida izquierda y derecha de tus altavoces o auriculares. Mantente en este carril de audio para estar informado. A continuación, habrás llegado a tu destino.
0: Os dejamos y os emplazamos de nuevo para las 16.30 a seguir en, compilando podcast en directo en Ubucón Europa 2018. ¡Hasta luego!